0: Всем привет, вы слушаете подкаст «Я справляюсь», с вами снова я, Маулида, сижу здесь, снова перед вами в 10 вечера. У меня сегодня был полный учебный день, потом у меня была первая тренировка в зале тренажерном за этот год, и вообще, честно говоря, за последние два месяца, мне хочется сказать, примерно так. И это просто, я настолько перенасыщена событиями, которые сегодня происходили, У меня за день что мне сейчас хочется только двух вещей мне хочется поговорить с вами и потом мне хочется сразу лечь в кровать после этого это все чего я прошу но хорошие новости мы уже сидим сейчас на первом этапе моего плана я здесь чтобы поговорить сегодня с вами на тему дружбы знаете о чем я думаю мне кажется Мой подкаст в последнее время начинает мне помогать проявлять какие-то свои черты и какие-то грани своей жизни, своей личности, своей истории, которые я не так много раскрывала на своих других площадках. На моем канале, моем инстаграме я не так много говорила на тему дружбы. В основном как будто бы история выглядела так, что я одна, друзей у меня особо как будто нет. Что, собственно, очень походило на правду, особенно во времена пандемии, во времена карантина, когда я обнаружила себя в точке, где я была совсем одна, без близких друзей рядом, но и без новых знакомств, без новых друзей. Все, что у меня было какое-то время, с 2020 года, это разъехавшиеся друзья, которые после окончания школы поехали за границу учиться, а я осталась здесь, в Астане, в Казахстане. У меня был блог, где... Я напитывалась общением с вами, моими подписчиками, моей аудиторией. И у меня также были отношения близкие. Но отношения я разделяю от дружбы, на самом деле. Мне кажется, это вообще разные динамики. Вы поняли. Сегодня будем говорить про дружбу. В частности, мне хочется поговорить как раз вот на вот эту тему. Как дружить, когда ты в своих двадцатых? Как дружить, когда тебе 18, 19, 20 и выше? Мне почему-то хочется говорить, что именно 20 и выше, потому что... Это примерно тот возраст, когда ты сталкиваешься с взрослыми обязательствами. Вот сейчас не хочу, конечно, генерализировать вообще, но рассуждаю по своему ближнему кругу. 20, 21, 22, вот, наверное, вот эти вот годы. 23 — это вот то время, когда ты переезжаешь, начинаешь жить самостоятельно, уезжаешь в другой город или вообще в другую страну учиться, сталкиваешься, опять же, с первыми какими-то рабочими обязательствами, с первыми обязательствами взрослой жизни, где тебе нужно за собой ухаживать самому, и теперь у тебя уже больше нет уютного гнезда в виде родителей, которые за тобой могут прибрать или что-то тебе сделать, пока ты учишься или работаешь. И вот мне кажется, что вот этот период сильно влияет на то, как выглядят твои отношения с друзьями в этот момент. Именно период становления, взросления, если хотите, трансформации из подросткового периода в период вот этой взрослости. А, не люблю это слово, но, в общем... Да, какое-то оно переюзанное, вам не кажется? Особенно мной. Просто это то, где я себя нашла. И дружить в этот период может быть довольно непросто. И это была, мне кажется, моя ситуация. И она, наверное, до сих пор таковой является. Просто я немножко в этом поварилась и нашла какие-то ответы на вопросы, которые у меня были. И вот мне хочется сегодня вам про это рассказать, про то, как навигировать отношения, как вообще разбираться (laughs) и найти какие-то ориентиры в дружеских отношениях, когда ты сама или сам еще не то, чтобы полностью стоишь на ногах и не то, чтобы полностью понимаешь, как тебе обустроить свою жизнь. Об этом сегодня будем говорить. Я сразу сходу назову фаворит этой недели. Он у меня вот прямо на языке сейчас вертится. Наша постоянная рубрика, где я называю то, что мне нравилось за последнюю неделю. И это, кстати, очень связано с сегодняшней темой. На прошлой неделе, в субботу, я была в гостях у своей подруги, с которой мы не виделись около полугода, При этом это очень близкая подруга. Мы дружим с седьмого класса. То есть прошло уже пять, почти восемь лет. Вау, прилично, прилично. Но, в общем, мы не виделись долгое время, потому что она улетала делать семестр за границей. И прилетела недавно и позвала меня и еще компанию ребят в гости. И это было так мило и так по-свойски, по-домашнему. Не знаю, я... Сейчас понимаю, что мне начинает нравиться культура застолья. Знаете, когда ты. Казашка, а я казашка, и ты растешь в обществе, где застолье это чуть ли не не знаю, чуть ли не центральная часть того, как в целом строятся отношения. То есть позвать человека в гости, усадить его за стол это вот прямо. Знак внимания, знак уважения и знак какой-то этики, наверное, внутренней. Вообще очень интересно рассуждать на эту тему. И я буду говорить только из своего опыта. Наверное, из-за того, что в детстве я так много видела этих застолей, в какой-то момент я просто начала испытывать отторжение от этого формат общения. Мне хотелось все что угодно, но только не сидеть за столом. Тем более за круглым и низким столом дома, где в центре стоит тарелка с баурсаками. Вокруг стоят салатики фирменные, которые вы всегда готовите с семьей, И, я не знаю, бешпармак или тарелка с мантами. Вот этот формат посиделок, когда вы собираетесь с родственниками или, там, я не знаю, с друзьями родителей. Наверное, он мне просто в какое-то время... Я присытилась этим и думала, что в моей взрослой жизни этого будет не так много. Но сейчас, по истечению какого-то времени, я понимаю, что мне на самом деле очень нравится культура застолья. Мне нравится собирать людей за столом, мне нравится посещать застолье, когда меня приглашают в качестве гостя. Тем более, если это приятная компания, людей, с которыми тебе есть что обсудить. Не знаю, может быть, может быть, спонтанно 2023 год для меня будет годом застолья. Надо будет покопать в эту тему. Мне правда интересно, что я здесь могу для себя вывести, потому что прямо сейчас это жутко все привлекает. Не знаю, может мне даже купить новый кухонный стол? Это был мой фаворит недели. То, что я ходила в гости к своей подруге, которую я не видела долгое время, И когда я сидела за этим столом в прошлую субботу у своей подруги, помимо того, что она просто собрала нас дома за столом, она еще и бешпармак приготовила, свой самый первый бешпармак в жизни. Она приготовила специально для нас, можете себе представить. Если вы не знаете, бешпармак или беспармак — это национальное казахское блюдо, центр застолья, это тесто, бульон мясной, разные виды мяса, нарезанное сверху, и это вкусно. Да, на самом деле еще одно открытие обо мне за последнее время Я поняла, что я на самом деле питаю какую-то слабость к Бишпармаку. <свят> Где-то там внутри в сердечке он у меня все равно сидит Как бы я не хотела, как бы я не пыталась какое-то время это отрицать Я просто какое-то время отказывалась от мяса красного И, в общем, не ела это блюдо какое-то время Недавно я снова начала есть красное мясо И поняла, что оказывается у меня на него нет аллергии Это было какое-то психологическое Но не будем вдаваться в мои пищевые привычки Потому что это совсем другая тема которую я, надеюсь, когда-нибудь подниму. Короче, я не знаю, как мы оказались на бешпармаке из темы дружбы, но... Не знаю, мне нравится этот вайп. (laughs) Вам нравится этот вайп? (laughs) Мне нравится. (laughs) Пол одиннадцатого ночи в среду. Ничего подозрительного вообще не вижу в том, что мы здесь оказались с вами. (laughs) В общем, вывод такой. Watch me become a home party host в этом году. Watch me Becoming Obsessed культуры застольев в этом году. Я не знаю, придем мы туда или нет, но просто (laughs) как маркер в голове. Итак, как дружить, когда ты в своих двадцатых? Ну или как дружить, когда ты взрослеешь и переходишь из подросткового периода во взрослый период своей жизни? Если честно, я не знаю, но я много думала на эту тему у меня нет точной формулы и вообще это очень глупо наверное ожидать какой-то точной формулы во всем что касается человеческих отношений я это сейчас понимаю потому что эта тема настолько гибкая настолько разная и настолько вот многогранная что у каждого человека подход к тому как он строит отношения и какое место отношения дружески либо романтически занимает ее жизни это все может быть очень разным Сегодня буду говорить просто исходя из своего опыта, и это не конечная точка моя в этой теме, понятное дело. Я взрослею, в моей жизни происходят разные вещи, я встречаю новых людей, попадаю в разные ситуации, и, скорее всего, мой взгляд на тему дружбы еще поменяется много раз. Вот сейчас мне 21, и моя история такова, что я имела стабильную группу друзей в школе с класса так 9 Если вам не лень, то вы можете даже пролистать мой YouTube-канал. Я тогда уже имела YouTube-канал. Несколько лет назад можете пролистать, и там где-то в залежах будет видео, которое называлось, если я не ошибаюсь, «Что такое дружба?». Я, кстати, сама это видео не пересматривала, и пересматривать никакого желания не имею, потому что я абсолютно не могу переносить себя несколько лет назад. Я просто не могу на себя смотреть. Я не знаю, что это такое. Я, скорее всего, когда-нибудь пересмотрю это видео, но не сейчас. В общем, тогда я помню, что я снимала это видео, будучи на пике своих отношений, вот с этой группой друзей, которая у меня сформировалась на тот момент. Это были очень близкие отношения, очень крепкие отношения. Мы вместе переживали, во-первых, учебу. Мы вместе переживали этот непростой график, который у нас тогда был. Какие-то проекты, которые мы делали, опять же, в рамках школы. Мы старались делать это все вместе. В большинстве своем эта группа состояла из девочек. И из них вот две девочки были, наверное, моими самыми близкими. И до сих пор я их считаю самыми близкими подругами которые у меня сохранились. И близкие как раз таки вот, потому что мы много делили вместе. Мы вместе ходили в столовую, мы вместе ели пирожки, хачапури в столовой, мы вместе вместе обсуждали много разного, смеялись, прикалывались. Мы вместе проживали непростые моменты в семьях, в личных жизнях, каждый из нас. Это на самом деле очень важные были для меня годы и очень важные отношения, потому что я на тот момент не состояла в романтических отношениях, ну вот на момент учебы Все, что в моей жизни было, это школа, семья и вот друзья. Как раз с друзьями я могла обсуждать то, что, например, не могла обсуждать в семье. Это меня очень поддерживало. Я очень много силы тогда питала в этих отношениях. Я даже прям, ну, с очень большой теплотой об этом вспоминаю. Прошло время, мы закончили школу. Это было в 2020 году. Так вышло, что мы поступили в разные места. Нас разбросало по миру, (laughs) можно сказать. Кто-то из этой группы друзей остался со мной в городе, но с ними отношения просто как-то ослабли. Мы уже не так часто общаемся, и в целом как-то не видим в этом проблемы. Но те друзья, которых я все еще считаю близкими, они разъехались. И тот факт, что моя учеба в университете два года, первый-второй курс, проходила онлайн, это мне абсолютно никак не помогало в том, чтобы найти себе новых друзей. Ну или просто группу друзей, которая была бы со мной в городе, по крайней мере скажем, друзья из университета, универские друзья. Не было у меня такой возможности. Могла бы я их найти через онлайн или через переписку, или через какой-то общий чат? Да, конечно, могла. Но тут важно упомянуть то, что я сейчас про себя очень хорошо знаю. Мне не очень просто поддерживать отношения и вообще заводить отношения и дружить на расстоянии в онлайн-формате. Во-первых, потому что переписка занимает время — Желательно ежедневно, потому что не всегда получается договориться с другом на расстоянии, что вот давай перепишемся с тобой в это время или давай созвонимся с тобой в это время. Конечно, это помогает, но мне кажется, дружба и вообще в целом крепкие отношения формируются тогда, когда у вас есть какой-то общий опыт, который вы можете разделить, и у вас много, ну или часто происходят какие-то мини-интеракции, мини-какие-то встречи, обсуждения, или вы что-то делаете вместе, и вот это все делать онлайн — для меня лично сложно. вот Я просто проведу здесь такую линию, что мне сложно строить отношения онлайн, и поэтому я этого не сделала, пока училась онлайн первые два года. Вот осенью, которая была недавно, то есть осенью 2022 года, у меня с Тимой, с моим молодым человеком произошел разговор, где я ныла о том, что, ой, кажется, я настолько... Только осталась одна и настолько изолировалась в своей работе, в своей учебе, что у меня абсолютно нет никаких друзей. Вообще я такая одинокая, у меня никого больше нет, только вот ты». И в ответ на это я услышала фразу, что «У тебя есть друзья, просто ты с ними не общаешься». Во-первых, это был слабый in the face. Иногда тебе просто нужно такое признание, что где-то ты не замечаешь своих недостатков. И это правда. После того, как мы с моими школьными друзьями оказались в разных странах, в разных университетах, больше не учились вместе и больше не виделись каждый день в одном каком-то помещении, не имели какого-то связывающего нас контекста, вроде школы, я как-то сама перестала брать на себя инициативу начинать разговор или предлагать созвониться, или отвечать на сторис, если я их вижу. Возможно, прозвучит как оправдание, но мне кажется, в какой-то момент я опять же поняла, что вот это все делать онлайн, это слишком энергозатратно для меня. И что у меня не всегда просто удавалось найти в себе силы даже ответить на сторис человека, которого, которым я дорожу, по идее но просто который находится в другой стране, и казалось мне каждый раз, что если я вот сейчас, сидя в Казахстане, отвечу человеку, который сейчас находится где-то там в Европе, нужно будет как будто долго переписываться после этого, как будто это к чему-то обязывает, как будто тебе теперь нужно будет созвониться в тот же вечер, а я не могу в этот вечер, потому что завтра у меня сдача работы, мне нужно готовиться, мне сейчас нужно записать подкаст или снять видео, и вообще, короче, ой, нет у меня времени, «До свидания, не буду я отвечать ни на какие сторис, и не буду я никому писать». Это ловушка, в которую я попала, и я признаю это. Действительно, стало казаться в какой-то момент, что поддерживать отношения вот так на расстоянии — это просто супер сложно и я просто настолько себя в этом убедила, что я перестала даже вкладываться в это. И вот получается, что мы оказываемся в этой точке, что я жалуюсь на то, что у меня нет друзей, Хотя на самом деле, друзья, у меня есть, просто мы с двух сторон как бы это с их стороны тоже идет, мы с двух сторон не вкладываемся в то, чтобы общаться. Это еще такие сложности постковидной эры, мне кажется, когда вы привыкли быть на дистанте, вы привыкли быть онлайн, вы привыкли быть дома, и встречи вживую как будто на какой-то момент перестали быть нормой. И нормой стало как раз-таки сидеть дома и общаться только со своей семьей, ну или просто с теми, кто с тобой вместе дома сидит. И поэтому фонтанные встречи с друзьями как будто бы отпали. Ну вот, а у меня поверх этого еще накладывался тот факт, что они еще и все, ну не все, но какая-то часть разлетелись. Я потом стала замечать, что когда я на расстоянии с друзьями, и мы друг другу не пишем, я стала почему-то делать вывод, что они настроены против меня, что они не хотят мне писать, что они намеренно это делают. Я не знаю, слушают ли мои друзья этот подкаст, но если вы слушаете «Привет», и да, это неловко, потому что я не помню, чтобы мы про это говорили, но такое чувство у меня возникало, и довольно часто, на самом деле, почему-то опять же делала вывод, что если мне не пишут, то значит «человек против меня». При этом я почему-то не задавала себе вопрос, а почему не пишешь ты? Почему ты не инициируешь общение? Почему ты не проверишь просто? Такая история у меня была с моей одной подругой прошлой осенью, опять же, которая вот сейчас учится в Европе, и мы не переписывались какое-то время. То есть какое-то время у нас шла переписка в сторис, мы отвечали друг другу на сторис, комментировали что-то, что мы делаем, что каждый из нас делает, но при этом не обменивались никакими новостями про жизнь, просто вот были спонтанные реакции. Это продолжалось какое-то время, потом даже эти реакции у нас остановились. Как-то мы обоюдно просто перестали друг другу писать и даже перестали реагировать. То есть мы просто были silent смотрителями stories, тихими смотрителями stories друг другу. Мы смотрели и все. И из этого я внутри себя сделала вывод, что человек настроился против меня. Я действительно верила в эту мысль, и я была в этой mind-fact вообще перспективе какое-то время пока она спонтанно мне не написала в один день. Я очень хорошо помню этот вечер. Я готовила ужин, и я была в таком каком-то подавленном настроении после учебного дня, период экзаменов. Вот это было как раз в конце ноября прошлого. И мне приходит сообщение от вот этой самой подруги. Там было аудиосообщение, и просто от одного факта, что я услышала ее голос впервые за такое долгое время, я уже растаяла на этом моменте. Она, в общем-то, просто спросила, как у меня дела, дала понять, что она хочет знать, что в моей жизни происходит. И после этого у нас была переписка. Я тогда прямо выразила ей, что мне на самом деле очень приятно, что она мне написала. И я тогда задала себе вопрос, почему я вдруг сделала вывод, что она настроена против меня? Почему я сама не взяла инициативу в том, чтобы написать ей и спросить, как у нее дела? И, не знаю, просто уточнить, даже если у меня есть какие-то опасения насчет ее отношения ко мне, просто уточнить, так ли это? Почему я свалилась в самокопание? Как будто бы я денормализировала для себя, я не знаю, есть такое слово или нет, но, в общем, как будто я перестала считать для себя нормой просто написать человеку и просто инициировать контакт. Это нормально вообще-то. И я не знаю, почему я Я решила в какой-то момент для себя, что это не окей просто спросить человека, как дела. У меня есть догадка почему, потому что мне кажется, что вот, например, в школе Похоже ли у вас был опыт или нет, но вот как это было у меня, если у нас происходили какие-то переписки или какие-то разговоры, то они, как правило, были долгими. Мы могли долго что-то обсуждать, долго рассуждать на какую-то тему. Мы тогда обе, естественно, не работали, и у нас только и было забот, что учеба и, может быть, я не знаю, максимум какие-то ситуации в семье могли нас грузить. Но в основном просто вот мы могли, у нас было все время на этой планете, чтобы общаться долго и общаться. Ну, до четырех утра у нас бывали моменты, когда мы могли встречаться и долго-долго просто гулять и разговаривать. И когда вот началась новая эра в наших отношениях, когда мы начали жить в разных местах, в разных странах, и при этом у каждой из нас, у меня и у моих подруг, появилась своя собственная жизнь, как, например, отношения романтические, кто-то начал работать кто-то начал заниматься, не знаю, своим здоровьем, у кого-то появилась новая компания друзей, то есть новый быт какой-то вместе, где они теперь живут. И вот этот новый этап, он как будто бы, я, по крайней мере, так восприняла, видимо, что он не позволяет общению складываться так же, как оно складывалось раньше. Живя вот эту взрослую жизнь, условно, мы не можем общаться вот так вот долго, как это было раньше, и тогда как будто бы этим отношениям вообще нет места. Но это звучит как будто очень, Мышление либо так, либо никак вообще. И оно не очень подходит, мне кажется, для понятия дружбы, особенно когда эта дружба, опять же, во взрослой жизни, может быть, какой-то студенческой жизни. Потому что когда у тебя в жизни появляются другие сферы, как работа, учеба, личная жизнь, своя семья, быт и так далее. И это вполне естественно, что вы больше не можете со своей подругой общаться до 4 утра на какую-то тему, или вы больше не можете просто очень долго проводить время вместе, или вы не можете часами висеть на звонке. Это очень объяснимо, потому что есть теперь другая жизнь, есть теперь другие обязательства, другие какие-то интересы. И это окей. Самое главное, что потребовало лично у меня много времени осознать — это то, что такие трансформации в отношениях дружеских — это абсолютно окей нереалистично ожидать от себя, что ты всегда будешь оставаться в одних и тех же отношениях в одинаковом формате, и что выглядеть они будут всегда только вот так и больше никак. Поэтому я для себя сделала вывод, если я хочу сохранять эти отношения, то мне нужно подумать над тем, как я могу их интегрировать в свою новую, уже по-другому сформировавшуюся жизнь. Жизнь, которая не похожа на ту, которая у меня была, когда я училась в школе, в девятом классе или в десятом. Это очень перекликается, мне кажется, с нашей прошлой темой, темой прошлого выпуска, где я говорила про совмещение карьеры и отношений. Несколько сфер можно и нужно совмещать для того, чтобы жизнь была разнообразная и интересная. Возвращаясь к моей истории, мы, к сожалению, так и не увиделись в этот раз. Мы оказались обе в Казахстане, но в разных городах. Она прилетала на каникулы, но мы так и не пересеклись. Теперь я просто жду следующего ее возвращения сюда. Ну или, возможно, уже я теперь туда полечу. Кто знает? Кто знает? Никто не знает. Не буду загадывать, потому что я так один раз загадала, и это был 2022 год. Никуда я не полетела, как вы можете догадаться. Как я сейчас планирую совмещать эти отношения со своей жизнью? Я думаю, мне просто нужно отойти от ожидания от себя, что если мы пишем друг другу, мы обязательно должны договариваться о встрече или мы обязательно должны договариваться о созвоне. Как будто бы Каждый раз, когда ты пишешь другу, с которым давно не виделся, тебе нужно договориться о такое-то время или вот такое-то время. Потом ваше расписание не сходятся и это такое сплошное разочарование. Мне кажется, просто от этого давления на себя нужно как-то отойти. Я сейчас обращаюсь к себе в первую очередь, потому что я и есть тот самый человек, который порождает все это давление внутри меня. Опять же, отчасти, почему я не писала этой подруге какое-то время? Потому что... Я боялась, что провалюсь туда. Если я сейчас напишу, то мне нужно будет сразу сделать вклад и пообещать человеку, что я обязательно созвоню с ним на три часа или на четыре часа на этой неделе, или что вот давай увидимся, или вот давай я к тебе прилечу. Не обязательно. Отношения должны состоять из вот таких вот обещаний. Да, наверное, если они являются каким-то приоритетом большим, то логично, что ты будешь стремиться... Увеличить свое время, проведенное с человеком, и, возможно, даже если в разных странах, то покупать билеты, летать друг к другу. Просто я сейчас для себя понимаю, что отношения стоят ну, где-то на третьем, если не на четвертом месте в моей жизни по сравнению с другими сферами, с моими романтическими отношениями, с моей учебой, с моей семьей, которая сейчас здесь со мной в одном городе, и которым тоже нужно уделять внимание. Ох, oh, being an adult is очень тяжко. Ну ладно, не все так плохо. Окей, okay, все, нет. Оптимистичное ему, оптимистичное настроение. Поэтому я подумала, что как-то я могу для себя определить: вот, например, формат переписок каких-то спонтанных для меня будет комфортен. Или отвечать опять же друг другу на сторис, или записывать друг другу кружочки, или аудиосообщения просто без обязательств, без каких-то ожиданий, что вы после этого обязательно должны созвониться надолго и так далее. Как я это вижу, это помогает отношения сохранять какими-то динамичными. Особенно если это отношения на расстоянии, и это позволяет не пропадать, но ну, как-то поддерживать этого человека в своей жизни. Опять же, если для вас это важно, тут то тоже надо задавать себе вопрос вообще, зачем я дружу, что мне дает эта дружба, какие эмоции я получаю от этого человека, что нас с этим человеком сейчас связывает, все ли я также хочу общаться с этим человеком. Потому что вот еще один момент. Не обязательно люди, которые были твоими, в кавычках твоими, в десятом классе, должны оставаться ими же пять лет спустя. Это нормально, что те люди, которые были твоими друзьями в школе, не сохраняются, когда ты переходишь на новый этап жизни, когда ты идешь в студенчество, в учебу в университете, либо когда ты уже идешь дальше. Это окей, если люди остаются там. Отпускать людей... Может быть, не просто, особенно если это какая-то сильная привязанность была, сильная дружба. Я могу назвать, наверное, что у меня был такой один кейс, когда я уходила. Не то что уходила, а просто как бы заканчивалась эра, заканчивался этап. И все, после этого отношения не поддерживаются. И при этом нет никакой злости друг на друга. Просто есть вот это понимание, что все, сейчас отношения, они больше ничего не дают, они не актуальны. Ну и как-то я не особо много потеряла, наверное. Конечно, потеряла какую-то часть. Когда люди уходят, это всегда потеря какой-то части твоей жизни, какой-то пазлик отпадает от нее. Но на место него приходят другие люди уже, которые в твоем нынешнем этапе могут быть с тобой и хотят быть с тобой. Вообще, это все так интересно и многогранно. И вот друзья, это. Для меня очень нужная, очень теплая, но в то же время очень такая, ну опять же, многогранная сфера. Я просто не знаю, какой еще синоним сюда подобрать. Не ожидайте от меня слишком многого. Сейчас 11 ночи. И еще я думаю, что можно также для себя осознать это то, что со временем дружба может вставать на разные места приоритетов. В какой-то момент в твоей жизни друзья могут быть приоритетом, одним из главных на первом или на втором месте стоять в списке того, что ты считаешь сейчас важным для себя. В какой-то момент наоборот, друзья для тебя могут перестать быть важными. И не то, что друзья перестают быть важными, просто само понятие дружбы для тебя может меняться в своей значимости по мере того, как ты, не знаю, взрослеешь, растешь, продвигаешься в жизни. И это вот то, о чем я недавно думала, что действительно дружба в моей жизни — Раньше, когда я училась в школе, и, опять же, у меня не было так много дел, не было, ну, совсем другая жизнь была тогда. Дружба тогда стояла где-то вот на одном из первых мест. Сейчас же это не так, и это я принимаю и понимаю, что, ну вот, значит, так. Это то, как моя жизнь выглядит сейчас. Какой вывод мы отсюда делаем? Если у вас были друзья, с которыми вы были близки, и которых вы считали очень значимыми людьми в своей жизни... И в целом между вами ничего плохого не происходило, и вы как-то не расставались, и между вами нет нет бифа, так скажем, нет между вами какой-то ссоры. Но вы при этом какое-то время не общались, и вы начинаете себе додумывать, что что что-то произошло, что они отвернулись от вас. Просто я здесь хочу напомнить, что не всегда это может быть так, и я, например, в своем случае в этом убедилась. Может помочь написать человеку, просто попробуйте узнать, как дела. Я думаю, что реакция на это сообщение может сказать о многом. Но вот, например, скажу из своего опыта, когда мне написала моя подруга спустя время. Мне было очень тепло от того, что она мне написала. То есть не всегда люди отвернуты от нас, когда мы, когда мы не переписываемся или когда они нам не пишут. Человек по другую сторону может также переживать о том, что вы что-то о нем думаете такое. В этот момент, когда вы переживаете, что ваш друг от вас отвернулся, и что ваш друг больше не хочет с вами общаться, человек по ту сторону может думать то же самое. Он тоже может находиться в этой мыслительной ловушке. И выход здесь, мне кажется, просто взять этот шанс и попробовать написать первой, инициировать общение. Спросить просто «Как ты?». Если отношения ценные, и вы чувствуете это, что вам бы хотелось оставить эти отношения в своей жизни, что там было очень много теплого, доброго, светлого, то почему нет? Можно попробовать, можно дать шанс. Такие у меня сегодня размышления. Я, наверное, пока не очень много могу сказать по поводу того, как заводить новых друзей, потому что я, конечно, сейчас вот особенно за третий курс, да, я действительно обрела и укрепила знакомство в университете, то есть это уже новые друзья, скажем так, Они уже не из школы, у нас с ними уже нет общего прошлого, но у нас есть общий контекст, у нас есть вместе общий университет и общие интересы какие-то. Взрослые отношения дружеские, они интересны, потому что вот если со школьными друзьями ты помнишь, как вы сидели на скамейке в каком-то дворике и ели хот-доги за 150 тенге, купленные в каком-то маленьком супермаркете, то... Когда вы уже в более взрослом возрасте встречаетесь с людьми, это то, что я сейчас замечаю, отношения более похожи на периодические свидания. Вот я не знаю, как это объяснить. У меня просто с моими нынешними новыми знакомствами, которые в университете произошли, сложился такой формат кофе-дейтов, кофе-свиданий, когда мы встречаемся... Где-нибудь в университете в кофейне Либо вне университета И мы пьем кофе, делимся друг с другом Что у нас в жизни происходило И эти встречи могут занимать тоже Два часа, четыре часа И мы просто общаемся Такой тоже интересный опыт на самом деле Дейтинг только в дружбе У меня никогда не было опыта дейтинга В отношении романтических отношений Но у меня теперь, кажется, набирается опыт Дейтинга в дружбе, когда вы Ну у вас нет романтического интереса друг к другу Но вы при этом интересуетесь друг в друге как в человеке и хотите общаться и вам есть что разделить. Я думаю, что должно пройти какое-то время, чтобы я опять же продолжала укреплять эти отношения, которые сейчас у меня начинаются с новыми людьми. И потом я думаю, что смогу с вами поделиться о том, как это у меня идет, как это у меня проходит, how is it going. И, возможно, мы тогда с вами сможем поговорить подробнее о том, как строить отношения, если вы познакомились уже в более взрослом возрасте. Я не знаю, может быть, я слишком формализирую отношения. Иногда мне кажется, что я слишком серьезно отношусь к понятию отношений, что вот есть люди, которые просто встретились и просто пошли вместе в кино. Или, я не знаю, просто как-то заобщались. Просто вот как-то иногда мне кажется, что я такая тяжелая, когда дело доходит до отношений. Возможно, я просто стараюсь держать вокруг себя тех людей, с которыми мне действительно интересно общаться. И я напитываюсь именно через общение, через какие-то слова друг к другу, через рассказы, истории. Получился сегодня такой выпуск, скорее не про то, как дружить, а про то, как пережить трансформацию отношений из одного этапа в другой, когда люди из какого-то одного твоего периода идут вместе с тобой в новый период. Это окей, когда люди не идут с тобой и остаются в том этапе, но если это ценные отношения, и тебе хочется с ними продолжать общение, и вас много что связывает, и это действительно тепло, то есть вам тепло от того, что вы с ними общаетесь, и от того, что у вас эти люди есть в жизни, то я здесь придерживаюсь мнения, что стоит продолжать общаться. Просто понять и договориться, какой у вас теперь новый формат, нащупать его интуитивно и не попадать в ловушки мышления, когда вы думаете, что весь мир обернулся против вас случайно. Я не сталкивалась, если честно, с неприятными ситуациями в дружбе, когда человек действительно отворачивался от меня или как-то предавал меня. Здесь, наверное, могу назвать себя везунчиком. Здесь у меня нет какого-то совета и жизненного опыта в именно негативном опыте дружбы. Я говорю вот из того, что имею. Кажется, я сказала все, что я хотела сказать сегодня. Пишите мне в Телеграм, что вы думаете по поводу дружбы, какой у вас был опыт дружбы. Был ли у вас похожий опыт, когда... Из школы, из какого-то этапа вам приходилось как-то находить новый формат отношений. Или, возможно, вы теряли друзей, и вы тоже как-то это по-своему переживали. Делитесь, в общем. Тема дружбы такая интересная, что тут у каждого, мне кажется, будет что сказать. Вы можете вступить в обсуждение в моем телеграм-канале. Ссылку на него оставлю в описании. Вы можете отметить этот подкаст. В Инстаграме отмечаю мой профиль, ссылку тоже на него оставлю в описании к этому выпуску. Спасибо всем, кто поддерживает мой подкаст репостом, словом, личным сообщением. Я чувствую себя окруженной поддержкой здесь и окружённой таким прям неподдельным интересом. Подкаст — это вообще интересно, когда ты сидишь в пустой комнате одна и разговариваешь в микрофон на протяжении часа. Иногда тут можно улететь в какие-то свои мысленные ловушки о том, что эм, это вообще имеет какой-то смысл, это вообще я доношу свою идею вообще или нет, когда я получаю сообщения и письма от вас, что да, это имело смысл, и это не только имело смысл, но это также помогло в чем-то разобраться. Лучшей поддержки я не могу себе даже представить. Поэтому спасибо большое вам. Мы с вами теперь услышимся через неделю в новом выпуске. Совсем скоро. Спасибо, что были сегодня со мной, составили мне компанию. И самое главное, помните, что, несмотря ни на что, вы справляетесь. Oh, yeah.